0: wird er für uns die Quelle aller Antworten sein. Gerade jetzt, für dich persönlich, für immer und ewig, er ist der beste Ratgeber, die es gibt. Psalmgebiet 32, unser Leitvers für diese Themenserie. Ich will dich, Gott spricht hier, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Er freut sich, dass Gott deine Situation sieht. Ich freue mich, dass er meine Situation sieht. Gerade in den letzten Wochen, letzten Monaten. Oh Mann, ein paar Schläge bekommen selber und, und harte Gespräche geführt und und und. Und er sieht zu. Er weiß ganz genau was wir, jeder Einzelne von uns, so alles durchmachen. Und ich freue freu mich, dass er uns den Weg zeigt. Und so, ich konnte es kaum abwarten, über das heutige Thema zu lehren. Das Thema heute ist eine von den Top 4 die ihr quasi äh, äh, gestellt habt oder die Frage, die ihr gestellt habt und Nummer eins, also das was wir heute behandeln, wird nicht, ist nicht Nummer eins auf, auf dieser Liste per die, der Umfrage, aber das werden wir nächste Woche behandeln und ich frage es euch jetzt schon, Beruf und Berufung ist das Thema nächste Woche, ein sehr wichtiges Thema in unserer Zeit jetzt, covid Viele haben genau sich die Frage gestellt. Genau bin ich wandlich gemäß meiner Berufung? Viele haben einige Dinge umgestellt und jetzt mit 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 Gerüchte von von Krieg und so weiter Beruf und Berufung. Wir werden es sehr maßgeschneidert für unsere Zeit jetzt anschneiden. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Doch ich war überzeugt. Ich sollte mit dem heutigen Thema anfangen. Das war, glaube ich, Nummer zwei oder Nummer drei, laut dieser Umfrage. Aber ich habe gespürt, es ist dran für heute. Und so, ich habe mich, ich habe mich entschieden, weil ihr habt diese Frage gestellt, ich habe mich darüber gebeten oder uns darüber gebeten, dass wir über Glaube lernen. Und, und so, ich werde mein Bestes geben heute, über die Glaube gemäß Gottes Wort. Und was in Gottes Wort so steht, über Glauben zu lehren. Hebräerbrief Kapitel 11, jetzt geht's los. Hebräerbrief Kapitel 11. Verse 1 bis 3. Das ist neue Genf Übersetzung. Was ist denn der Glaube? Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein überzeugt sein von der Wirklichkeit unsichtbare Dinge. Ich habe bei einem Film diesen Zitat gehört. Ich habe es mir notiert beim, beim Film gucken, das war vor ein paar Jahren. Sehen ist nicht Glauben, Glauben ist Sehen. Sehen ist nicht Glauben, Glauben ist Sehen. Jetzt Vers 2, Hebräer, Kapitel 11. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Ich will, dass das für, eben Gott für mich tut. Wie können wir verstehen, Vers 3, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es nicht durch unseren Intellekt. Übrigens macht auch keinen Sinn, dass wir von Affen entstanden sind. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Jetzt Vers 6. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt. Und das tut er. Die ihn aufrichtig suchen. Nicht, Gott, zeig, zeig du mir, dass es dich gibt. Nein, die ihn aufrichtig suchen. Gott, ich will dich kennen. Und man merkt es. Also ich bin Pastor lang genug. Ich spüre es, ich merke es, wenn ein Mensch vor mir steht. Und diese Person sucht dem Herrn mit einem, mit einem Sehnsucht in seinem Herzen. Ich glaube, das Thema ist eine Mammutthema für nur einen Sonntag. Und so deswegen eigentlich, wir haben uns entschieden schon für unsere Jahresplanung, dass wir nach der Osterzeit Ende April werden wir eine Themenserie behandeln über das Thema. Und so heute, ich schneide heute ein paar Themen an, aber diese Themenserie wird, wir heißen Live like no one else. Lebe wie sonst keine andere und äh, so das wird Ende April sein. Aber diese Frage vielleicht ganz kurz. Verse 4 und 5 von dieser Abschnitt aus Hebräerbrief Kapitel 11 äh, er erwähnt eben der, der, der äh, Hebräerbrief geschrieben hat, er erwähnt Abel, Henoch und, und dann wenn man Hebräerbrief äh, Kapitel 11 durchliest, er erwähnt andere Menschen wie Noah, Abraham, Josef, Mose, Rahab und 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 so hier diese Frage, warum gebraucht Gott bestimmte Menschen und andere weniger? Das ist eine gute Frage. Habt ihr diese Frage gestellt bei unserer Umfrage? Ich bin fest davon überzeugt, in Gottes Augen, nicht einer von uns ist wichtiger in seinen Augen wie andere oder irgendwie mehr besonders. Aber, hör jetzt zu, bestimmte Menschen ziehen irgendwie Gottes Aufmerksamkeit auf sich aus andere Und so ich, ich will das jetzt anschauen. Gott ist allerdings kein Anseher der Person. Er hat keine Favoriten. Gib deinem Nachbar einen Schubs und sag, du bist nicht Gottes Favorit. <lacht> Falls du gedacht hast, dass du irgendwie besser bist, wie der eine, der neben dir sitzt. Nein. Gott ist kein, laut Gottes Wort, kein Anseher der Person. Er hat Hirte gebraucht. Es sind nicht so, so viele Hirten heutzutage. Er hat Könige, er hat Königinnen gebraucht, Prostituierte. Was? Mhm. Lies mal in Gottes Wort. Er hat Spionen, hat einen Mundschank gebraucht, Fischer, Ärzte. Ein Zimmermann. So, wie leben wir aus dem Glauben? Wie leben wir aus dem Glauben? Die Antwort ist wesentlich, wesentlich für unsere Wanderung mit Christus. Wie leben wir aus dem Glauben? So, ich will nur Folgendes sagen. Es sind kritische Zeiten für uns. Es sind kritische Zeiten für uns. Jetzt gerade zwei, zwei Jahre Covid, jetzt... Krieg in Ukraine, aber es sind kritische Zeiten, wo Menschen aufstehen müssen und die Menschen sein, die Gott gebrauchen kann. Diese Welt braucht Menschen des Glaubens. Und, und so, ich werde sehr kühn predigen heute. Ich denke, wir brauchen Ermutigung, wir brauchen eine frische Erinnerung, was, 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 was es heißt, gemäß unser Glauben zu wandeln aus dem Glauben zu leben. So, Nummer eins, was ist Glaube? Wir haben gerade diese Definition aus Bibliothek 11. Aber hier drei Dinge. Was ist Glaube? Der Glaube ist unser Fundament. Es ist ein Fundament, auf dem wir unser Leben aufbauen. Weißt du, keine Gebäude kann zwei Fundamente haben. Es gibt nur ein Fundament für diese Gebäude. Und so, du und ich, wir können unser Leben nur auf ein Fundament aufbauen. Es gibt ein altes Lied, das ist, was mir jetzt gerade im Sinn kommt. One way, Jesus, you're the only one. Du und ich, wir können unser Leben nur auf ein Fundament aufbauen. Es ist nicht, mein Glaube ist, ist ein Nebenzimmer in einem Haus, das ich auf mein eigenes Fundament aufbaue. Nein? Wir können unser Leben auf einen Fundament aufbauen. Matthäus Kapitel 7, ihr kennt diesen Abschnitt vielleicht. Jesus spricht hier, er sagt hier, wer auf mich hört und danach handelt, er ist klug und handelt wie ein Mann, Fundament, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt, das spüren wir jetzt gerade, und die Stürme an diesem Haus rütteln. Wird es dein Leben wird nicht einstürzen, wenn du auf den richtigen Fundament baust, meine Lieben. Wir uns ermutigen heute, weil es auf Fels gebaut ist. Hast du dein Leben bisher auf Fels gebaut? Entscheidest du dich heute ab heute? Der Glaube ist kein Nebenzimmer mehr, sondern der Glaube ist mein Fundament. Es ist mein Fundament, auf dem ich mein Leben aufbaue. Nummer zwei. Der Glaube ist unser Kompass. Der Glaube ist ein Kompass, wenn wir nicht sehen. Wir wissen nicht mehr, also was es das heißt, also gemäß einem Kompass äh, äh, genau zu fahren. Wir haben natürlich GPS, wir haben eben ein Navi. Mittlerweile, also wer hat, wer hat heutzutage ein Navi im Auto. Wir haben alle unsere iPhones, also du hast irgendwie so ein dickes Auto mit, mit äh, eingebautem äh, Navi System und so weiter. Aber ich habe mal von einem Papa gehört. Diese Geschichte hat mir, mir gut gefallen. Er wollte seine Kinder helfen, dass sie lernen, gemäß diesen Kompass, der Glaube, ihr Leben zu gestalten dass sie auf Jesus schauen, in jedem Umstand des Lebens, gemäß dem Glauben zu, zu wandeln. So er nahm sie draußen und hat, nahm ein Stück Kreide und malte auf, auf die Straße einen langen Strich auf dem Boden, 20, etwa 20 Meter lang. Und er sagte zu, zu seinen Kindern, sie glotzten ihm an mit großen Augen, was hat Papa vor, und er sagte zu seinen Kindern, ich wette, dass du diese Linie nicht mit verbundenen Augen entlang gehen kannst. Oh, okay, okay. Aber dann kam er mit dieser Aussage, wenn du das tust und du kommst am Ende von diesem Strich auf den Boden mit verbundenen Augen, nach 20 Meter laufen und du hast immer noch also wenigstens einen Fuß auf, auf diese Linie, dann werde ich euch 20 Euro geben. Okay, okay. Versuch nach Versuch. Versuch nach Versuch. Nicht einer konnte diese gerade Linie laufen. Und sie kamen eben ab, 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 abseits vom Ziel. Es war unmöglich. Und er brachte sie dann danach hinein ins Haus und zeigte ihnen ein paar Wahrheiten. Sprüche ich bitte 14, Vers 12. Mancher Mensch hält seinen Weg für den Richtigen. Aber am Ende führt er ihn in den Tod. Eine Wahrheit, die wir unbedingt ihm zu Herzen nehmen müssen. Ist Gott ist Jesus Christus, ist der Glaube, was du pflegst, eine zuverlässige Kompass. Manche Menschen, und ich, ich, ich habe es in anderen Themenserien erwähnt, die letzten paar Jahre, aber manche von uns, wir haben Dinge vernachlässigt, wir haben Dinge quasi auf die Strecke gelassen und hier ist der Strich und wir sind abseits von diesem Strich gekommen, diesen schmalen Weg, diesen dünnen Weg. Der Glaube ist unser Kompass. Auch Folgendes hat Jesus gesagt, Matthäus, Matthäus Evangelium Kapitel 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, auch mit verbundenen Augen, wer weiß, was morgen, was morgen kommen wird? Weiß jemand das? Jesus weiß. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nie in der Dunkelheit wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Wir brauchen ihn dringend. Die Bibel ist ein Weg, wie er zu uns spricht und uns führt. Und als Christen, wir brauchen der Glaube aus unserem Kompass. Nummer drei, was ist Glaube? Der Glaube ist unser Muskel. Das ist unser Muskel. It's, ja, wie sagen wir das? It's how we get things done. So bringen wir Dinge ins Bewegung. Das ist ein Muskel. Gestern war ich Paddeln am, am, am Rhein, am Nachmittag. Und man braucht... Ein paar Muskeln, oder ihr Pastor hat ein paar Muskeln, Gott sei Dank. Äh, sonst wäre ich heute nicht, nicht mehr hier, ähm, eben stromaufwärts. Und, und so der Glaube muss uns quasi vorwärts bringen. Ich will nicht dort stehen, wo ich letztes Jahr war. Ich will weiter wachsen. Und unser Glaube muss wachsen. Unsere Muskeln, unser Glaubensmuskeln Muskel muss wachsen. Ich habe früher Bodybuilding gemacht. Sehr ruhig hier drin. Ich habe früher Bodybuilding gemacht. Und ihr denkt, okay, das war, das war eine Phase, was wahrscheinlich vor vielen Jahren war, Pastor Will. Und äh, einige von, von euch, die hier sitzen, ähm, ihr, ihr wisst von meiner Spitzname damals, weil ich habe eine Zeit lang nur meinen Oberkörper trainiert. Was war mein Spitzname früher? Upper Body Will. Upper Body Will. Oberkörper Will. Warum? Weil ich meine Beine vernachlässigt habe. Und so die Muskeln, die man trainiert, diese Muskeln werden stärker. Aber es ist möglich, in manchen Bereichen unseres Lebens, unser Glaubenswandel, es ist möglich, diesen Glaubensmuskeln zu vernachlässigen. Ich habe nicht die Zeit also viele verschiedene Beispiele hier zu, hier zu bringen, aber es gibt so viele Facetten unser unser Leben ist facettenreich an sich, oder? Und es gibt es gibt Themen wie unsere Finanzen, es gibt Themen wie unsere Sicherheit, es gibt Themen bezüglich Angst. Heutzutage, also ich denke, man 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 spürt, also wenn wir ins Gespräch miteinander kommen, man man spürt diese Angst, was was versucht eben quasi uns uns zu vereinnahmen. Und so, es gibt so viele verschiedene Themen. Und so, diese Muskeln müssen trainiert werden. Sie müssen stärker werden. Der Glaube muss trainiert werden in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Deswegen, die Bibel ist ein Handbuch, wod wodurch wir unsere Glaube trainieren. Aber nicht nur sein Wort zu lesen, wir müssen es auch praktizieren. Und so diese Glaubensmuskel muss auch eingesetzt werden. Deshalb Tag ein, Tag aus. Tag ein, Tag aus. Diese Wiederholung. In Apostelgeschichte, Kapitel 17, äh, Lukas schreibt hier, denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir. Tag ein, Tag aus. Mel und ich, Früher haben wir auch die, die Jugend, Youth, geleitet. Wir haben eben die Jugend, diese, diese Gemeinde aufgebaut, eben vor vielen Jahren. Und, und nur als ein Beispiel in Bezug auf diese Glaubensmuskel. Wir haben als Beispiel zum Beispiel unser, unser Sommercamp, Camp 4. Und übrigens, wir buchen das demnächst. Okay? Wir gucken uns eben ein paar Möglichkeiten an und es wird demnächst bekannt sein, eben damit ihr euer Urlaub planen könnt und so weiter. Aber nur als Beispiel Camp 4. Ich weiß noch, damals, wo wir erst mit einem Sommercamp angefangen haben, ich meine, zum allerersten Mal, wo wir ein Sommercamp geplant haben, Camp 4, wann auch immer das war, ich weiß genau, ich bin ein Zahlenmensch, und ich, 50 Jugendliche kamen zum ersten Camp, 50 Jugendliche zum ersten Camp 4. Und dann im nächsten Jahr, und so wuchs dieser Glaubensmuskel eben für uns, in unserer Leidenschaft. Dann im nächsten Jahr 67. 67 kamen. Wir wollten unser Glaube ausstrecken für noch mehr Jugendliche. Dann im nächsten Jahr 76 kamen. 76 Jugendliche. Und dann im nächsten Jahr 78. Aber immerhin, das wuchs. Wir wollten, warum? Wir wollten mehr Einfluss. Mehr Einfluss haben. Gott, erweitere du mein Gebet. Das Gebet von Jabez im Alten Testament. Gott erweitert meine Muskeln. Mein Glaubensmuskel. Dene. Im nächsten Jahr 86. Im nächsten Jahr 96. Und so wuchs uns, uns unser Glaube. Zuerst haben wir mal einen Bus anfangen müssen. Und dann einen Bus mit Anhänger. Und dann ein Doppeldecker mit Anhänger. <lacht> Und dann... Ich meine, es war 2010, 2000, äh, dann zwei Busse. Und seht ihr, so wächst unsere Glauben. Aber wichtig ist, Gott mehr Einfluss, mehr, mehr Gebiet, Gott mehr Stärke. Aber Widerstand ist notwendig. Widerstand ist notwendig. Und so, wir sollen nicht diese Zeiten unserer jetzigen, jetzigen Welt verachten. Wie werden Muskeln gebaut? Widerstand. Widerstand. Body sculpting im inneren Mensch. Body sculpting. Damit wir zu, wie es in der Bibel heißt, zu voller Reife kommen. So bete nicht, dass Gott alle Hindernisse aus deinem Weg räumt. Bete nicht, dass, dass du es bequem hast. Bete, dass du wächst. Das ist ein ganz anderes Gebet. Gott, räume du alles aus dem Weg. Wenn du wirklich stärker sein möchtest, wenn du wirklich aus dem Glauben leben möchtest, es wird immer Hindernisse geben. Einige von den mächtigsten Büchern, die ich schon mal gelesen habe, also Dietrich Bonhoeffer, also Menschen, die große Hindernisse erlebt haben. Große Struggles, Muskeln werden durch Widerstand aufgebaut. Jakobus, Kapitel 1. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum soll zu einem vollkommenen Werk führen. Ihr sollt in jeder Hinsicht zur Reife kommen. Das ist das, was wir verlangen sollten dass wir zu voller Reife kommen. So, das ist der Glaube. Wie leben wir aus dem Glauben? Wie leben wir aus dem Glauben? Nummer eins, tue, was Gott tut. Ganz einfach, tue, was Gott tut. Wie können wir wissen, was Gott tut? Was tut er? Was hat er getan? Apostelgeschichte, Kapitel 10. Ich muss an diesen Vers denken. Jesus aus Nazareth. Der von Gott versprochene Retter ist von Ort zu Ort gegangen. Was hat er getan? Nur Loblieder gesungen den ganzen Tag? Nein, er hat Gutes getan. Und er hat alle Menschen geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. So was tut Gott? Er tut Gutes. Was sollen wir tun? Wie leben wir aus dem Glauben? In kritischen Zeiten, wir tun Gutes. Was, was tun wir in unseren Gesprächen mit unseren Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen usw.? So wir ermutigen sie. Wir tun Gutes. Aber ich fühle mich selber verunsichert. Aber der Glaube ist mein Kompass. Der Glaube ist mein Fundament. Der Glaube ist ein Muskel, was ich jetzt in diesem Augenblick ausübe, um Gutes zu tun. Und selber werde ich aufgebaut. Jesus hat Gutes getan, aber das kann ich nicht. Ich fühle mich nicht so. Weife auf deine Gefühle. Wir leben aus dem Glauben. Das ist unser Fundament. Der Glaube ist kein Nebenzimmer. Wir leben aus dem Glauben. Aber ich bin nur Hans Mustermann. Petrus war nur ein Fischer. Gott steht dir bei, tu Gutes, lebe bewusst, jeden Tag. Fang mit diesem Gebet an, Gott, gebrauche du mich heute, ich bin dein Mann. Ja, ich, ich habe ich, ich hab nur diese Ausbildung und ich habe nur das bisher erreicht, aber Gott, ich bin heute dein Kandidat. Gebrauche mich aus dem Glauben leben, aus dem Glauben leben. Nummer zwei. Oder vielleicht diese, diese Vers zuerst, Johannes Kapitel 14, Vers 12, das, das wird uns ermutigen. Ich versichere euch, Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Aber ich bin der Tilo. Ich, du kannst es. Aus dem Glauben leben. Nummer zwei, tue nicht nur, was Gott tut, sei wie Gott ist. Sei wie Gott ist. Ist das möglich? Wenn Gott in dir ist, ist es möglich. Er erwartet es eigentlich, dass du bist, wie er ist. Seine Erwartung, das Kind Gottes, das Kind Gottes. Du hast Zugang zu alle seine Eigenschaften, genau wie ein Kind quasi die Eigenschaften von seiner Papa, seiner Eltern hat. Diese DNA steckt in dir. So sei, wie Gott ist. Zweite Korinther Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und wir spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns. So, du wirst verändert, wenn du es ihm erlaubst und durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden. So sei wie Gott ist, du wirst ihm immer ähnlicher und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit wirst du bekommen. Nummer drei. Sprich wie Gott spricht. Tu, was Gott tut, sei wie Gott ist und sprich wie Gott spricht. Jesus Gott selbst in Menschenform hat Folgendes gesagt, Lukas Kapitel 17, wenn euer Glaube nur so klein wäre, wie ein Senfkorn, so klein, antwortete der Herr, könntet ihr zu diesem Baum sagen, du sollst dich in Wurzeln und ins Meer werfen, es würde euch gehorchen. Ja, aber sowas habe ich noch nie erlebt, noch, noch nie gesehen, dass ein Christ es ihm passiert. Ein Baum wurde entwurzelt. Ja, eigentlich Jesus hat nicht mal das getan. Es ist bildlich dafür, dass egal welche Situationen, es hätte überhaupt eben kein kein, kein, kein Geruch von Hocus Pocus hier. Eben hebe dich, eben wie heißt es Harry Potter, hebe dich, eben aus und entwurzle dich. Und werfe dich ins Meer, Hokus-Pokus und, und so weiter. Nein, welche Dinge haben sich in deinem Leben verwurzelt? Und wir müssen lernen, zu diesen Dingen zu sprechen, auch Situationen in unserem Leben. Somit leben wir aus dem Glauben. Dinge, die du unbedingt rangehen musst, entfernen solltest. Wir sprechen diese Dinge an. Wir sprechen, wie Gott spricht. Es gibt Glaubensfeinde in deinem Leben, in meinem Leben. Feinde, die, die, die feindlich unser Glauben geg gegenüber, wie man, gegenübergestellt sind und, und diesen Glaubensfeinde müssen wir besiegen. Und oftmals müssen einige Dinge in uns entwurzelt werden, bevor wir sehen können, wie sich Berge versetzen. Und hier noch ein Vers. Zuerst, Jesus er spricht von ein, ein, ein Baum kann quasi ins Meer geworfen. Und jetzt spricht er hier sogar von Bergen. Wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, sprich, wie Gott spricht, heb dich empor und stürze dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, wo wir beten, wir zweifeln nicht. Gott, ich danke dir, du bist dran in dieser Situation. Ich sehe nicht sofort die Ergebnisse, die Gebetserhörungen, aber du bist dran. Sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will noch mehr Berge versetzen sehen. Das will ich, das glaube ich für, für uns als, als Kirche, das glaube ich für manche Situationen hier, dass Berge versetzt werden. Oh, ich habe Verlangen dafür, dass, dass, dass einige Menschen hier Durchbrüche erleben. Glaube wächst durch Widerstand. Und so wie diese Kirche als Ganzes. Wir sprachen im Januar eben von Neuland, von neuen Abenteuer. Neue Siege, neue Horizonte. Abenteuer haben wir großgeschrieben über, über das Jahr. Und so Ich möchte uns hier zum Schluss ermutigen. Ihr habt die Frage gestellt, lehre uns über, über Glaube. Ich tue mein Bestes hier heute. Wir werden eben das Thema mehr behandeln. Aber ich ich wollte uns ermutigen heute, Unsere Augen wieder auf Gott zu richten. Gott, du bist mein Fundament, du bist mein Kompass, du bist, du bist alles, was ich brauche. Und zu so Gott, ich werde diesen Muskel, diesen Glaubensmuskel trainieren. Sei du das, was ich brauche. Und so, es gibt eine Menge verschiedener Glaubensfeinde. Wurde hier, so wie wir hier schließen heute. Einfach zwei Dinge hier kurz ansprechen. Womit ich meine, Menschen... Menschen haben, haben damit zu kämpfen jetzt gerade. Angst. ist ein Glaubensfeind. Angst. Und dann zweitens, Selbstmitleid. Angst ist einer von den Größten. Warum? Weil es komplett dem widerspricht, wie Gott ist. Gott reagiert nie aus Angst. Und es komplett, komplett dem widerspricht, was Gott ist. Gott ist vollkommene Liebe. Und wenn wir in Gottes Wort lesen, 1. Johannes, Gott ist Liebe. Die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Wer noch Angst hat, in unserer jetzigen Situation, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. So Angst das ist ein Glaubensfeind. Und deswegen immer wieder hat, hat Jesus gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. In die verschiedenen S Situationen, mit, mit dem Sturm, auf dem Boot, Menschen, die die Heilung so, so sehr gebraucht haben, fürchte dich nicht, ich habe alles unter Kontrolle. Sagte ich. Und dann zweitens, Selbstmitleid ist ein Glaubensfeind. Selbstmitleid, was, was heißt das? Und bitte nicht unterschätzen. Ich habe im letzten Jahr wirklich damit zu kämpfen. Ich bin sehr authentisch mit euch heute. Ich, ich habe ein Selbstmitleidsfeier manchmal spätabends bei mir zu Hause gehabt. Woohoo! Selbstmitleid. Warum passiert das mit mir? Warum, warum in meiner Generation müssen diese Dinge geschehen? Wer hat schon mal diese Frage gestellt? Warum in meiner Generation, Gott? Alles ist so gut gelaufen bisher. Gott, warum lässt du das zu, was gerade dort drüben passiert? Warum sind die Menschen in meinem Leben gemein zu mir? Selbstmitleid ist ein Feind von lebendigen Glauben. Einige der größten Helden des Glaubens müssen damit kämpfen. Elia im Alten Testament, Noah sogar. Verschiedene Menschen. Warum Gott? Und es hat sie beraubt in dem Augenblick von einem Glaubenssieg. Und so lass dich nicht täuschen, lass dich nicht anhand von Selbstmitleid verfangen. Eugene Peterson, ein großartiger äh, äh, Autor und, und Leiter, schreibt sehr viel über Leidenschaft. Er sagte hier folgendes, Selbstmitleid ist eine Unfähigkeit, eine lebende, emotionale Krankheit, die unsere Wahrnehmung der Realität stark verzehrt. Selbstmitleid reduziert das Universum auf eine persönliche Wunde, es ist ein betäubendes Mittel, das sein Opfer ausgelaugt und verwahrlos macht. Also, wir müssen zurückkommen zu diesen Fundamenten im Augenblick, wo diese Fragen, warum Gott, warum und wieso mir und wieso meine Generation und und und. Und ich mache das nicht klein. Es sind ernsthafte Dinge, die momentan laufen. Aber, meine Lieben, wir müssen aus dem Glauben wandeln, leben. Es ist lebensnotwendig. Und ich predige mir selber an in diesem Augenblick, einfach zu uns als Kirche. Wir werden eine Kirche sein, die wirklich Gott erhebt, inmitten von einer tragischen Situation, vielleicht hier, vielleicht nach links, nach rechts, in alle Richtungen. Wir schauen, aber mein Gott, er ist mein Fundament. Es darf hier und dort, alles darf gerüttelt werden, aber mein Fundament steht fest. Und ich stehe auf ihm. Gott, du bist mein Fels. Und heute stehe ich fest auf diese Wahrheit. Die drei wichtigsten Worte des Glaubens, die du jemals zu Gott sagen kannst, sind folgende. folgende Worte. Drei wichtigste Worte, die du jemals zu Gott beten kannst. Drei Worte des Glaubens. Ich vertraue dir. Sag das mit mir heute. Ich vertraue dir. Nochmals. Ich vertraue dir. Vater, in Jesu Namen, Gott, ich danke dir für eine Kirche, die auf dich schaut. Für Christen, die nicht nur für sich selbst leben. Sie wollen diese Glaubensmuskel üben, trainieren. Gott, dass wir Gutes tun. Wir waren gemäß diesen Kompass, wir waren gemäß den Fundament, auf dem wir verstehen dürfen, Gott. Und hier steht es in Römer: Gott, die Quelle aller Hoffnung, wird euch in eurem Glauben voller Freude und vollem Frieden, diese Quelle der Hoffnung schenkt euch diesen Frieden, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Gott, das bete ich für uns. Das bete ich für uns. Du kennst jede Situation, vielleicht Krankheit. Finanzielle Not, irgendwelche Bosheit, was versucht ihr anzugreifen. Spielen, in nicht in Jesu Haus. Name, Wir schieben alle diese Dinge zurück. Wir sprechen zu dem Baum, was auch immer das ist, oder zu dem Berg. Und diese Dinge müssen weichen. Müssen weichen in Jesu Name. Gott, ich danke dir für Stärke. Und nicht beten, dass du alle Herausforderungen aus dem Weg räumst. Ich bete Gott mitten im Sturm. Wir stehen stark. Ich bete für innere Stärke, mehr wie je zuvor. Wir dürfen erfahren, wie gut und wie treu du bist. In Jesu Namen, mit allen Augen zu. Vielleicht bist du hier heute, hast noch nie eine Entscheidung